0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Привет! Сегодня мы вернемся к теме, которую мы обсуждали во втором эпизоде, который назывался «Нормальное нормирование». То есть сегодня будем опять говорить про нормы.
1: Ну, Но ненормальные.
0: Да, может быть, нормально, ненормально, это мы выясним. Ну, все, те, кто знает наши нормы, понимают, о чем в общем, и сегодня мы опять обсуждаем это не просто вдвоем с Серегой, а у нас в гостях очередной приглашенный гость, это Антон Бесчастнов, главный инженер проектов в одной из проектных фирм Санкт-Петербурга, нашего любимого города. Антон, Привет! Привет! Привет, Андрей. Привет, Сергей. Рад вас да, слышать.
1: Да, каждый гость у нас уникальный. И здесь еще стоит добавить, что Антон в прошлом эксперт госэкспертизы и о нормах наших он как бы не понаслышке слышал это и знает да. и разбирается в вопросе. Кроме того, у Антона есть еще и юридическое образование, что немаловажно и довольно редко встречается среди конструкторов.
0: Да, это точно. Ну, что ж, вот. давайте начнем. Давай, давайте. Ну, Антон. Давай ты сначала расскажешь про вот свою предысторию, то есть чем ты занимался, как ты пришел ко всему этому.
1: Да, и почему такая тема тебя заинтересовала?
0: Так, ну давайте, сам я из
2: Сибири, работаю сейчас, представляю одну из прыгных организаций в Санкт-Петербурге. До этого я работал в госэкспертизе, в прыгных организациях, как все Нормальные люди.
1: <свят> нормальные конструкторы. <свят> нормальные конструкторы,
2: да. Ну, в общем, этап да, госэкспертиза я перешел по тем или иным причинам. И теперь вот вернулся, так скажем, в, вернулся в реальное проектирование. Получил юридическое образование. Опять же, плохо это было или хорошо, необходимо или нет, показывает время. Но, ну, тем не менее... Я вернулся в проектирование, пытаюсь делать качественно, недорого. Ну и при этом еще пытаюсь разобраться в том, что у нас происходит в современном нормировании.
1: -хо -хо.
0: Все, все мы пытаемся это сделать, знаешь, но пока ни у кого не получается. Да, и к сожалению, к сожалению да, я использую
2: слово «пытаюсь», потому что современный подход, он ну, критики у обычных линейных проектировщиков которым сейчас я являюсь, не выдерживать никакой критики все-таки.
1: Ну что ж, будем пытаться разбираться вместе в сегодняшнем подкасте дальше. Антон, скажи, пожалуйста, юридическое образование дало какое-то дополнительное понимание того, как устроены наши нормы и почему именно так?
2: Конечно. Когда изначально я шел учиться, я не думал, что придется так близко к нации именно в строительной стезе к нормам к юридическим. Mm -hmm. Дало это понимание системы норм, структуры норм, как это все устроено. В России и в других mm -hmm. странах общее понимание. В общем, этих вершков, их хватило, чтобы ну, понять, что зачем идет, чему мы следуем и все-таки, к чему мы в итоге должны прийти. Как бы это ни звучало с первого взгляда странно. Да, Поэтому это, конечно. Помогло. И помогло это в основном именно при работе в госэкспертизе
1: То есть можно сказать, что у тебя в голове есть полная картинка того, как это все между собой взаимодействует, ну или должно взаимодействовать
2: Должно взаимодействовать
3: ну,
1: понятно. От этого и пойдем тогда. Смотри, у меня тоже есть некоторый опыт, но не у меня, вернее. Я когда работал в университете, у меня заведующий кафедрой Вишняков Александр Викторович, он довольно неплохо разбирался в строительном нормировании, это были еще конец 2010-х годов, ну, конец, вернее, 2000-х, да, и переход на 2010-е. Вот. Он часто упоминал такой закон Как закон о техническом регулировании А потом еще вышел э, технический регламент О безопасности зданий и сооружений Можешь ли ты пару слов сказать Об этих двух нормативных актах И как они в целом повлияли на Отрасли, как они на нормотворчество повлияли?
2: Да, очень просто. С 2003 года вступил в силу закон о технормировании, который зарегулировал нашу деятельность, как инженеров обеспечивающих безопасность. С 2009 mm -hmm. года появилась первая конкретика, то есть вышел федеральный закон 384 ФСЗ о безопасности зданий и сооружений, который изначально пригвоздил нашу деятельность, разделил ее на добровольные и обязательные
1: правила, нормы. Добровольно обязательные тоже.
2: Да, добровольно обязательные <с нормы. И добавил всем нам ряд открытий чудных и прочих, так скажем...
1: Интересных вещей.
2: Да, и прочих интересных моментов.
1: Слушай, а можешь ты вот вкратце рассказать про то, ну, почему появился этот список требований обязательных и добровольных? Как-то это давно было, напрашивалось, само собой, либо это было какое-то нововведение нашего правительства вдруг ни с того ни с сего. И какая-нибудь по этому вопросу информации.
2: Да, конечно, информация по этому вопросу есть. Суть ее в чем? Изначально хотелось государству, uh -huh. хотелось снизить административные барьеры, снизить проблемы, чтобы все быстро развивалось, прогресс, все летело. При этом все было надежно, безопасно. И поэтому uh -huh. появился, появилась инициативная группа, скорее всего, какая-то, которая решила, что вот эти вот нормы, они реально влияют на безопасность, а вот эти вот, они вроде как должны стоять в сторонке. Uh -huh. При этом, честно говоря, сколько бы ни копал эту тему по международным критериям, то есть, а у кого еще так? Вот, угу. Я, честно говоря, так вот сразу на нее не наткнулся и, и не могу наткнуться до сих пор. Вот, то есть, Интересно. Да, то есть ряд юристов, почему я заостряю слово на юристах, что это были явно юристы, это были не инженеры. Они подумали-подумали угу. и решили часть норм отмести, простым языком говоря, а часть норм сказать, что мы эти нормы
1: ставим наравне с законом. Uh -huh. Вот и все. И после этого уже каждые пять лет этот список обновляется, да?
2: Совершенно верно. Закон о безопасности зданий и сооружений прописал, что раз в 5 лет мы будем этот список актуализировать. И это, uh -huh. опять же, явно написали все юристы, а не инженеры. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Ну вот недавно, да, у нас председатель правительства читался о том, что 30% снипов хрипов у нас э, отменил. О боже,
0: о боже, да? это 985 которая у всех зашевелила волосы на голове и да, носок. Да, да
1: 985 -я. это, видимо, тоже писали юрист.
2: Конечно, и вот с этого года замечательно, с 2009 года, практикующие mm -hmm. инженеры, институты в нормотворчестве в техническом нормотворчестве скажу более конкретно, они, к сожалению, от отходят потихонечку на второй план. Начинают рулить юристы. Угу. Угу. Начинают они рулить вот именно с делений на императив обязательные нормы и диспозитив добровольные
1: нормы. Актуализацию э и формализацию.
3: Угу. Э -э
1: означает ли это, Антон, что если что-то где-то случается, какая-то авария строительная, то... Если она случается по причине неприменения добровольных норм, то ответственность будет ниже, чем если она случается в случае неприменения обязательных
0: норм. Это как? Это значит, что типа, если, если ты нарушил обязательную норму, тебя посадят на 10 лет, а если ты нарушил добровольный, ну ладно, опять посадят. Вот так да, что ли? да? Вот именно так.
3: Да.
2: Этот вопрос, уважаемые коллеги, это краеугольный камень, это основная проблема не только химического нормирования, но и всей системы. Российского права и все системы российского нормирования.
1: Ох, глубоко мы сейчас заберемся. Про, mm -hmm. Да,
2: про обязательно добровольность каких-то норм. Поэтому я скажу так: будет решать суд в каждом конкретном случае. По mm -hmm. степени вины каждого из квазиучастников
0: строительного. Получается, что как бы добровольные они хоть и называются добровольными, все равно, как бы, они обязательны. И об этом на самом деле все, по-моему, знают, что. И то, что они называются добровольными, ничего не означает, что их нельзя выполнять, правильно? А вот и нет. А вот и неправильно. Ой-ой. Потому что изначально
2: э, подход к раздвоению на какие-то нужные какие-то ненужные нормы, он был изначально прописан как раз-таки для того, чтобы добровольные нормы, добровольные нормы при определенном обосновании можно было не выполнять. А что за такое определенное обоснование-то, а? Вот. Давайте обратимся к высказыванию лиц, уполномоченных, должностных, к их трактовкам. Угу. Вот, например, 2020 год, 26 августа, замглавы Минстроя Дмитрий Волков в своем интервью, Интерфаксу, если я не ошибаюсь, или еще кому-то, на тему обязательности и добровольности высказал следующую цитату. «Добровольность применения предоставляет возможность использовать проектировщиками на альтернативной основе других правил, не противоречащих требованиям. Если мы уменьшаем количество обязательных требований, то это на ответственность проектировщика, экспертизы и застройщика. А опасность возводимого здания никак не влияет. Наказания за ошибки все равно предусмотрены, причем точно такие
1: же. Понятно. Вот общем, так вот. Этой фразой сделал добровольные... Ну, де-факто обязательный Если мы
2: уменьшаем, то это на ответственности проектировщика, экспертизы и застройщика
1: угу. То есть, если, условно говоря, какой-то проектировщик видит абсурдность добровольных норм То он может сказать, окей, я за это ручаюсь, это не рухнет, но я это применять не буду Де-факто так нам происходит Де-факто так оно так он и выполняется угу. Отлично
0: Ну, а если эксперт говорит, типа, нет, вот я хочу, чтобы ты это выполнил Если эксперт говорит,
2: нет эксперту надо это обосновать точно так же, с указанием на то, что норма добровольная. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну не всегда срабатывает. <свят> но это срабатывает, да, это срабатывает далеко не всегда, mm -hmm. потому что страна у нас большая, регионов у нас много, подходов у нас еще больше, mm -hmm. а людей творческих у нас в экспертизах и на местах на проектировании в три раза больше, и поэтому все трактуют по-разному. Угу. Но по факту есть вещи, которые обходить надо и стоит, и логики в их добровольности, обязательности порой и нет.
1: Угу. А ты встречался, Антон, с чем-то вот таким в практике своей?
2: Вообще, да, вот на тему, опять же, добровольных норм, э, хоть все и говорят про добровольные обязательные, я бы добровольные нормы еще бы делил на... Добровольные-добровольные, и на добровольные
0: О Боже мой, за что? За что
2: нам все это? Так все сложно, потому что все говорят о каких-то дополнительных подходах, но на практике до подходов, кроме как добровольной нормы, часто просто-напросто не существует. Написана норма добровольная, другой нет. Это или испытание, или опробирываю методы расчета, о чем нам говорит федеральный закон безопасности зданий и сооружений и все. Линейному инженеру этим заниматься никогда никто не поймет, и uh -huh. идем по пути добровольности.
1: А СТУ, Андрюх, твоя больная тема. Ой, СТУ
2: это вообще очень интересный с точки зрения юридической техники инструмент, который по сути законодатель ставит выше обязательных норм на уровне закона. Угу. В статье 6 закон о безопасности здания и сооружений про это и написано. Если нормы нет, если необходимо отступить от требований обязательных норм, пишется СТУ. Угу. Но опять же, эксперты, экспертизы, к сожалению, к моему большому, трактуют часто это не в пользу человека, который писал СТУ, не, не в пользу заявителя, написавшего для своего объекта спецтехусловия. К сожалению, это прямое нарушение
0: законодательства экспертами. То есть эксперты mm -hmm. нарушают законодательство. Стоп, 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 сейчас вот мне очень интересную тему ты сейчас закинул, что СТУ, они выше обязательных норм, да, стоят и наравне с законом. Вот мы когда разговаривали с еще одним экспертом, с Александром Пономаревым, там несколько выпусков назад, я задал там такой вопрос, мой любимый. Я люблю зарубежные нормы, там, Еврокод, американские. Вот если мы в СТУ пропишем, да, что допускается проектировать по зарубежным нормам, и, о чудо, их согласуют, там, не знаю, в Минстрое, ну, потому что они обеспечат безопасность, в принципе, потому что нормы, они же применяются, да, в других странах ничего не происходит. Вот если мы такие СТУ сделаем, вот теоретически вообще возможно их как-то согласовать? На твой взгляд, можно такой протащить? Я знаю, что в Казахстане так делали, вот точно. У них там система близкая к нашей, насколько я знаю. И у них так было. Они прописали СТУ, где они проектировали по американским нормам. Вот я все-таки мечтаю, у меня мечтает, что у нас такое когда-нибудь получится сделать. С Казахстаном... Сталкивался.
2: В Казахстане очень много, что можно. Я считаю, что если в данных СТУ не будет написано конкретно проектировать по ACA, а будут просто-напросто выдержки с ACA, с переводом на русский, я думаю, это можно протащить. Ого, ну это да. там переводить очень много придется.
1: Надо один раз перевести просто и все, и потом впихать везде.
2: Да, ну понимаете, должна же быть какая-то однозначность, эксперты, mm. эксперты минстроя посмотрят и скажут, да мы как бы не знаем, давайте нам трактовку на русском
3: языке. А, а, ну... Мне кажется,
2: с переводом это вполне возможно, потому что часто протаскиваются решения, которые не нормированы у нас
0: к сожалению так, о конечно там такое да, вы такое часто,
2: да такое часто протаскивается особенно вам как людям участвующих в проектировании лахты это это лучше меня все известно.
0: Это уж точно. Ну, все, народ, вы слышали? Пере... Давайте все вместе. Каждый, кто нас слушает, возьмет там по главе какой-то, по какому-то абзацу. Да, начнем переводить. А вось получится что-нибудь из этого. Но только в пределах одного объекта. Ну да, да. Если ты пишете на конкретный объект. Ну ничего, потом можно просто по шаблону копировать и можно на этом деньги делать, кстати.
2: Я надеюсь, что в итоге мы к этому и приедем. Идем
1: Просто на каждый объект СТУ. Сам себе нормы пишешь, да. Да, да, И просто под копирку просто американские нормы туда пихаешь. Да,
2: вообще вот этот разговор про то, что пишем сами себя нормы, это, скажем так, кто отвечает, по сути, за объект, за его безопасность, кто уже выбирает применять те или иные нормы тот, по сути, и решает. А судя по линии нашего замечательного государства, мне кажется, что скоро так оно все и будет.
1: Mm. То есть у тебя есть, Антон, ощущение, что ответственность постепенно переходит на все больше и больше ответственности на экспертов, проектировщиков, достройщиков?
2: Сереж, да не у меня одного это ощущение. Не у меня у одного, как только появилось разделение обязательно добровольные, добровольные Условно обязательные, за, за которые можно получить условно и реально. <свят> <свят> вот. Это был первый звоночек. В 2012 году, насколько вы помните, институт лицензирования, проектирования, изыскания и стройки тоже наше государство, так скажем, урезало в пользу <свят> саморегулирования. И государство, по сути, нам не однозначно стало говорить, мы будем таким арбитром, который будет над всеми, над вами. Проектировщики, изыскатели, строители, саморегулирующими организациями разбирайтесь, там, страхуйте, не страхуйте. Это ваши проблемы. Мы будем арбитром, который просто будет что-то актуализировать раз в пять лет, вот, а вы там разбираетесь. Но упасть ничего не должно изгореть, никто не должен.
1: Uh -huh. А если падает, то это ответственность CRO сейчас или все-таки ответственность конкретной организации?
2: А если падает, там будет решать как раз-таки суд. Угу. Потому что про ответственность ⁇ это целый краеугольный камень. Ответственность участника процесса в какой-то аварии. Практика идет очень по разным маршрутам. Поэтому сказать, что однозначно вот мы ее так возьмем и в равных долях поделим, это будет
0: некорректно. Потому что ошибка изначально шла от кого-то. Парни, 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 вот у меня сейчас такая вот в этой ходе этой дискуссии родилась, ну не то, что мысль, она просто вот сейчас всплыла. Вот э, чтобы все не падало, да, что все-таки должен, от инженера нужно требовать? Чтобы он очень хорошо разбирался и ориентировался в каких-то обязательных и добровольных нормах или все-таки технических знаний? У меня сейчас такое ощущение, что вот все-таки в сторону первого все. Когда ты устраиваешься на работу, я спрашиваю, а вот ты хорошо знаешь нормы. И, тебе, и, и тот, кто спрашивает, его интересует именно как раз ориентируешься ли ты в добровольных обязательных, можешь ли ты пройти экспертизу. А то, что там технически ты там понимаешь, ну это второй план. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки требовать, да, и от экспертов, от инженеров, нужно не вот юридических этих знаний, а именно технических. И эксперты они должны на голову выше проектировщиков быть, и именно, чтобы там стать экспертом, нужно не экзамен вот этот тестами, который нам ну, другие гости рассказывают, что там тесты какие то выполняешь, да, на знание норм. Должен быть технический экзамен, да, как вот на лицензию в США, там, в Европе, в других странах, там, 16 часов именно решаешь задачи, да, там, принимаешь решения по всяким конструктивные, то есть вот такие суперэкзамены. И вот человек, это сдаст такой экзамен, он может стать экспертом, и он будет понимать им технические вещи, и с моей точки зрения, вот это обеспечит безопасность, а не вот это вот знание норм. Но это просто так сейчас, крик души такой.
2: Ну, на самом деле, так оно и есть, но, опять же, Проектировщик, эксперт, это всего лишь участник строительного процесса. Он всего лишь выполняет, в идеале должен выполнять тех задания, которые технический заказчик, опять же, у которого есть и знания, и опыт, и все-все-все, которое поставил. Ну и конечно, инженер не должен быть юристом. Он не должен копаться во всех этих uh -huh. хитросплетениях, постановлений. 87, 9,85, угу. что зачем идет с измами без измов, Ой. что зачем мы пустим. Он просто, как я всегда говорю, нормы должны писаться для рядового инженера. Угу. Они должны быть понятны. Для любого инженера от Калининграда до Владивостока должен быть понятны. Он должен сесть, инженер из Калининграда, и запроектировать здание во Владивостоке. Без проблем. Да. Угу. Там должны проверить адекватные Эксперты не непредвзятые mm -hmm. И сказать соответствуют mm -hmm. или не соответствуют
1: Мы в прошлом интервью Как раз эту тему затрагивали по понятности норм Павел Алексеевич нам говорил Что раньше была прям обязательная проверка Лингвистам норм то mm -hmm. есть, Чтобы не было двоякого толкования Сейчас этого конечно нет А вот ТСН Различные там МГСН -ы, ВСН -ы, Какая их сейчас судьба Их же много было написано в свое время
3: да,
2: да, в свое время, когда тогда, наверное, это было Минрегион развития сказала да. регионам, ну вы давайте, вам же виднее, что у вас там происходит в стройке, и разослала запросы, все резко ринулись писать территориальные строительные нормы, угу. но они писались естественно на основании федеральных норм СНиПов, угу. тогда были только СНиПы, вот. Их написали, и любой проектировщик, который проектирует в другом регионе, он порой сталкивался с непреодолимой с проблемой. Допустим, он заходит в экспертизу, а ему говорят, а вот у нас есть такой ТСН, а ты требования этого ТСН не учел. Ну вот у меня была большая проблема именно с госэкспертизой, ну, так скажем, в южных наших регионах, где uh -huh. там и трактование сейсмики, и безопасности в сейсмике были закреплены в ТСНе, так скажем, немного иначе по-своему. Uh -huh. И госэкспертиза упиралась, грубо говоря, до того, что мы это принимать не будем, мы на 184-й федеральный закон. <связывая> да, запикаем, запикаем.
1: Да. <связывая>
2: Пикаем, да, это нам не интересно, у нас есть постановление нашего там области, края нашего субъекта, мы работаем по ТСН, -ом. вот и все, но это все тоже было по сути незаконно.
1: Угу. <связывая> и после этого ты решил менять систему изнутри и пошел в экспертизу.
2: <связывая> <связывая>
0: Взорвать изнутри, <связывая> да. Я.
2: Честно говоря, захватил тот хвост, когда люди в нашей экспертизе тоже частично смотрели ТСН одним глазом. Ага. То есть вот эти вот отголоски, даже я их захватил.
1: Ага. Угу. Интересно. Но а ТСН вот ТСН
2: сейчас они не имеют никакой юридической силы, по сути, это просто, ну, просто какие-то очередные рекомендации в очередном Понятно. субъекте.
1: То есть они никакого значения на безопасность, да, не будем сказать, так да. сейчас не влияют Ну не то, что положение в них не влияет, а именно то, что с юридической точки зрения То, что ты применил ТСН, ты себе хуже сделал, да, можно сказать Ну или может быть, если, если оно противоречит, обязательно Если оно противоречит угу. Интересно А вот различные письма с пояснениями там СНИИСК, лижба угу. и так далее Они какое-то вообще сейчас значение имеют? Письма
2: цинистка, нишба и прочее, это никогда не были техническими нормами. Угу. Иногда там были разъяснения.
1: Да, вот именно это интересует.
2: Да, но разъяснения это же не есть норма. Угу. Часто разъяснения противоречили написанному. И что делать? Я видел разные письма. Например, от Минстроя по ряду вопросов допустим, был один ответ и через полгода при повторном запросе от трокировщиков был уже другой ответ.
0: Класс!
2: Эти письма есть, они хранятся, но на них все так смотрят из разряда. Ну, можно было и не обращаться. В последних письмах Минстроя, Минстрой даже стал конкретизировать, что данные письма, данный ответ не является нормой. Это просто вот мы написали. Да, мы просто написали и все. Разъяснение цинистское и нишп гвоздево, они, конечно, ценнее. Но это всего лишь разъяснение. Это в помощь. Да, это в помощь. То, что просто изначально, как, как я говорю, это должно быть изначально написано в
1: пункте. То есть, если противоречит разъяснение, то нужно брать по пункту, даже если пункт Конечно,
2: вас могут легко за это наказать, что разъяснение может не соответствовать, а написано так. Но тут великий могучий русский язык добавляет
1: свои особенности. Будем так говорить. Окей, okay, а вот смотри, Антон, после 2010 года там был такой разворот в сторону еврокодов, да, насколько я помню Там были какие-то целые комитеты, которые актуализировали нормы, гармонизировали нормы Потом эта вся деятельность взяла и свернулась Может быть тебе, как юристу или человеку, который близок, скажем так, к нормированию в России Может быть тебе известны причины такого вот поворота сначала туда, а потом разворота обратно?
2: Да это все, наверное, понятно, угу. это чисто политический курс. Угу. Да. Когда пришел Дмитрий Анатольевич в президентство и сказал, что мы должны идти в сторону Европы, говорил о верховенстве права, о интеграции в евронормы, все это услышали на уровне Минстроя, тогда это был не Минстрой, а Госстрой, по-моему. Угу. Угу. Не суть. И работа эта начала идти. Потом наступил 12-й год.
3: Угу.
2: Поменялся у нас президент, а потом наступил вообще 2014 год, да. и курс был поменен на деметрально противоположный. Да. К, сожалению, к сожалению, политика повлияла на деятельность рядового инженера обычного.
1: Да, печально. Это, печально, очень, печально, это очень печально, Печально, такого быть не должно. Угу. Ну и потом у нас особых-то таких потрясений не было, вроде все устаканилось. То есть есть список обязательных и добровольно обязательных норм, есть у нас техрегламент о безопасности зданий и сооружений, и собственно вот в этом курсе мы сейчас идем. Я правильно понимаю? Ничего такого супер нового нам пока что не предвещает. К сожалению, в ближайшие
0: годы абсолютно нет.
1: Угу.
0: Все было тихо, пока в августе этого года мы не получили новый, так сказать, выкидыш нашего правительства в виде восстановления номер 985.
1: Ну, просто это ребенок с ранним развитием. Ну, ну, в том, что он немножко, родился немножко недоразвитым. Вот. Ну, ничего. Я думаю, со временем там часть 30, из 30% этих ненужных, может быть, вернется. Может быть, кто знает, что там появится еще что Может что-то на новое напишет. Да, у тебя есть какое-то мнение на этот счет вот, насчет 985-го постановления?
2: Ну, вообще, 985, это, конечно, я бы назвал это. это уже третье постановление. Угу. Коли уж мы говорим о. Коли уж мы плавно съехали на тему обязательных, необязательных норм снова. Перечень. Угу. Это уже третий перечень, как всем известно. Первый был перечень 10.47 в 2010 году. И вот, считай, на дворе уже 2020 год. Прошло вроде как 10 лет нашей, нашей реальности обязательно добровольно, а ошибки-то детские, они, к сожалению, как были, так и остались. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. А можешь прийти какой-нибудь примеру таких ошибок, с которыми приходится сталкиваться, ну, какого-нибудь абсурда?
2: Когда я прочел 9.85 в первый раз, как -то mm -hmm. только я его увидел, мне, честно говоря, зашвилились волосы. Mm -hmm. Ну, на всех местах. Да-да-да. И ни у одного меня, Да-да-да. Что в первую очередь вызвало бурную реакцию лично у меня? Это конкретика в том, какую норму я должен применять. У нас перечень состоит из сотни СП, там написаны конкретные пункты, абзацы из пунктов, но не указано, а какой СП я должен применять, на каком изменении редакции я должен брать. И вот это вот самый краеугольный камень, с которым все всегда сталкиваются, при применении той или иной нормы. Потому что так или иначе изменения института наши вносят в СП, mm -hmm. а применять какое именно постановление нам не говорит. Mm -hmm. И разъяснений к постановлению пока никаких нет, что делать с этими измами. То есть мы опять возвращаемся к проблеме неоднозначности трактовок норм. Я, грубо mm -hmm. говоря, как линейный инженер, я не должен разбираться в том, какой это изм, первый или второй, mm -hmm. или без изма. Вот я читаю постановление, там написано просто там написано просто документ без измов. Uh -huh. Не применять без измов или с измами, а на дату выхода постановления 9.8.5 эти измы уже были. Да, были. Да, тут, uh -huh. надо, тут надо сказать, что, ну вот видите, это же однозначно понятно, потому что измы были, применяйте по измам. Но у uh -huh. нас ведь есть и второй перечень добровольных Uh -huh. Там-то указан конкретный изм, uh -huh. там-то измы стоят.
1: Вот э, недавно совпнулись, буквально просто на, на этой неделе вернее, э, читал курсы и разбирали мы изменения в СП-14 и изменения в СП-385. Ну там же прям целый Ой, раздел. И, и, 14 да. СП, это отдельно надо разговаривать. Да, не будем сейчас трогать. Вот, ну я про то, что там вот прям целый раздел, нумерация пунктов поменялась. Да,
2: мало себе. того, по 985 Минстрой уже пишет, что были допущены опечатки, постановления, официальными письмами. Угу. Вы представляете себе, ну, вопросу... Я к вопросу качества постановления. Если так спокойно, пишется, что были допущены опечатки в постановлении. Во всем. Просто все постановление спаста опечатка.
1: Добрально. Совершенно другой список вышел. Да, -да, -да.
2: да там касалось, там касалось каких-то пунктов по касательно второго раздела. Угу. Вот. Продолжим по 985. Ну, это классика другая. Абзацы, отдельный <смех> да. да. При этом, э, когда ты читаешь эти абзацы, ты не понимаешь, э, начало абзаца, оно вообще относится... Ну, допустим, идет какое-то перечисление. Uh -huh. У нас написано второй абзац. А мне воспринимать начало этого пункта как продолжение или нет? Опять же, неоднозначность трактовок. Uh -huh. Порой непонятно применять начало и конкретный абзац или конкретный абзац потому что не по всем нормам это просто и легко сделать угу. Ну и краеугольный камень который идет второй краеугольный камень который идет с 1047 еще это указание которое никуда не ушло в самом конце это примечание к перечню что то на что ссылаются указанные пункты обязательных норм не являются обязательными. Вот это.
0: У меня сейчас просто заворот мозгов произошел. Я... Да.
2: Проблема, проблема бланкетирования ссылки норм технических. Это вообще просто ужас. Допустим, есть пункт обязательно, который ссылается на карту, ну, допустим, по снегу, да, по угу. угу. нагрузке по разным регионам. А карта добровольная. Пункт обязательно ссылается на добровольную карту, карта добровольная. Получается, э, надо брать, то есть, получается, можно брать в каком-то другом месте, но пункт ведь ссылается, то есть Количество. нарушена логика. Нарушена логика построения норм.
1: Угу. Типа нагрузку брать по карте такой-то, а карта не обязательно.
2: А карта, нет. а карта, а карта Обяз... не обязательна. Да. Или написано еще там-то, а эта норма не обязательна. И ты сидишь и
1: думаешь. Как бы. Ну, ты знаешь, как проблема с запятой. То есть обязательно берите по карте такой-то, но карта не обязательно. Да,
2: но карта не обязательно, да. Занимайся, как там. Вы, вы можете пойти, там брать снег, там и сеснику по ТСН, но ТСН тоже не обязательно. Но отвечать равно будешь ты за конструкцию, которая запроектирована на дальний снег. Ну, угу. Касательно снега, таких вопросов еще целая масса. Так, ну и в самом постановлении, в самом начале, даже вопрос в вступления в силу этого постановления. Угу. Тут, тут наши законодатели сделали коллизию с городкодексом касательно угу. сроков. Вот. Сроки там различаются, к сожалению, вступление в силу. А, что ты имеешь? В город кодексе вопрос применения 1521 прошлого постановления или 9.8.5, он привязан к дате отписания получения ГПЗУ uh -huh. на объект кап-строительства. Uh -huh. вот. А постановление говорит, просто с 1.08.2020 применяйте нормы, которые написаны у меня в части.
3: Uh -huh.
2: То есть коллизии. Коллизии, еще раз коллизии.
1: Ух, коллизии, ух, эти коллизии, везде они и в биме коллизии, и в нормах коллизии у вас окей если на твой взгляд какие-то решения вот данных вопросов ну кроме того что не знаю начать все сначала может быть проще на, на самом деле начать все сначала мне нравится и такой подход мне нравится
0: подход
2: тему да
1: все снести и всё построить или да. все-таки преемственность норм это обязательно условие создания новых норм
2: вот да, вот этот вот тоже мой любимый вопрос, который мы часто с коллегами обсуждаем. Актуализация раз в пять лет, новые нормы. Новые нормы, вот послушайте слово, фразу, новые нормы. А что конкретно в этих нормах, которые, по которым мы сейчас работаем? 16 СП, 14 СП, 22-й СП, 63-й СП, 64-й СП. Ну, те, кто знают, тут в курсе из конструкторов, о чем я говорю. Вот что конкретно в них нового, какая там техническая научная новизна относительно того, что было в советских
0: СНИПах. Вот давайте, практикующие инженеры, поговорим на это. Ничего нового там нет. Там, Знаете, что там новое привет? Там новые всякие глупости. Вот, например, запретили фермы с, с нисходящим-восходящим раскосом использовать. Это вообще бредятина полная. Потом запретили запретили использовать тяжи в КС-3. Тоже бред. Запретили считать прогон распорка, если он сверху опирается. Зачем это вообще в нормах писать? Это что за ахинея бредовая? Вот, вот это вот новизна. Это всех, вот это просто бесит всех, как я понимаю.
1: А как же композитная армагент о, это... композитная Но, арматура.
0: композитная
2: арматура, Серёжа, новинка из давно наброшенной. Да, Да, Ой, и когда вот начинаются все эти разговоры за актуализацию, за то, что что-то реально новое, ну у меня это вызывает очередной рассмех про реальную новизну норм. Вот, допустим. Есть куча вещей, которые действительно отражены в иностранных нормах, и можно было просто взять так их и аккуратненько, проделав там, пройдя все формальные процедуры, перевести в наши нормы. Uh -huh. Вот, допустим, всеми любимый э и замечательный тифактор фактор ну, кручение крайних балок в железобетоне. Uh -huh. Арматура на кручение, допустим. Потом э в железобетоне... Замечательная ан анкеровка ну, стад болтов на бетон, uh -huh. в зонах продавливания. Этого же у нас нет, но у нас иногда применяются эти изделия. Uh -huh. Ну и таких, я думаю, примеров люди. Это не то, что сразу на ум пришло. То, что, в принципе, действительно позволит низить затраты, трудоемкость и, и внедрить что-то реально новое в строительные технологии. Но по сути этого-то не делается. То есть просто да.
0: пере перемалываются старые советские нормы и все.
1: Да, да.
0: Дописывают слова, там всякие абзацы, да, выкидывают угу. туда-сюда. Ну, кстати, у меня пример сейчас в голове. Ты про железобетон сказал, да, Антон, два примера? Вот я все да. давно радуюсь за вот метод э, подход к расчету на устойчивость конструкции. Вот он всем давно известен, уже много лет, он не новый, вот, который используется в зарубежных нормах угу. это вот у нас все эти расчетные длины, которыми все мучаются, это вот, давно уже в Европе, там, в Америке, никто этим не мучается, да. есть другие способы, эти, это причем известно, как бы всем, и в советских учебниках это есть, вот, вот включить вот это, причем там никакое исследование да. не нужно, это просто строительная механика, просто прописать, что можно использовать другие методы, кроме метода расчетных длин, там, нелиней, там с учетом геометрической нелинейности расчета и все такое. И все, это, это пара абзацев написать, ребята. Не надо ничего сложного делать.
2: Да. При этом э, самое смешное, что нормы у нас недостаточно конкретизированы. Они стали жестко формализированы, но недостаточно конкретизированы. Почему бы как раз нашим институтам не пойти как раз таки в сторону конкретизации норм? Это ведь не паханое поле, по сути. Ну вот, допустим столкнулся я с проблемой. Очень быстро расскажу из своего опыта. Когда перешли на 1521, я не мог посчитать э, решетчатые конструкции, опоры сотовой связи, потому что нормы по определению графики, по определению коэффициента фи uh -huh. были некорректно содраны с еврокода. Uh -huh. Uh -huh. Я просто не мог, то есть у меня есть обязательная норма, а я не могу по ней посчитать.
1: То есть обязательно норма не способствует, это мешает, получается, да, проектированию.
2: Ну, к сожалению, так переписали, так гармонизировали. Это была первая волна гармонизации, которая потом ушла, к сожалению.
1: А вот это вот название меня прям до сих пор вымораживает, почему нельзя сейчас просто написать SP 14 там бла-бла-бла, ну вот, почему про SP 14 потому что на этой неделе на курсах он был, ну вот, сейчас там пишут SP 14 в кавычках СНИП-2, какой там восемьдесят восемьдесят 81 со звездочкой строительства сейсмических районов, почему нельзя просто написать сп 14, там 13, 30, 30, 20, 2018.
2: Нельзя просто написать по 14. Да, да, вот именно. Без троечек. Без троечек. Никак.
1: Не получится. Троечки, троечки. Да, троечки это шифр того ведомства, да, которое разработало.
2: Да, я, кстати, узнал только у вас в вашем подкасте. Видишь, Серега, мы знания перед состраняем.
1: Это хорошо. Вот. Ну ладно. С этим понятно То есть, понятно, что вопросов к нашим нормам довольно много Что как-то это все идет, но идет ну, не в том ключе, не в том русле, не в том, куда надо да? То есть, новые технологии какие-то не задействуются Старые переписываются там каждый раз, еще и с ошибками периодически вот. Но все-таки, с моей точки зрения, когда появился этот перечень обязательных норм Это все-таки сыграло сыграла какую-то хорошую роль, потому что нет, не получилось вот этого двоякого толкования. Ну, ты вот привел пример с ТСНами, и сейчас уже четко прописано, что ТСНы, нет, нельзя, вот я есть список обязательно. То же самое там у нас были СНИПы старые и СП-шки новые, да, и вот они четко закрепили, что СНИПы старые уже все харам, да, а новые все можно. Ну и, собственно, на мой взгляд, это все-таки определенные плюсы в этом были как на твой взгляд На мой взгляд плюс это были
2: но минусов там и словили все-таки больше опять mm -hmm. же извечная проблема российского права императив в диспозитиве народ считает что норма хоть и добровольная но надо ее делать обязательной mm -hmm. И эта проблема вторая проблема по сути, с уходом СНИПов, переходом СП, снипа то никуда не ушли. И рекомендации к этим СНИПам никуда не ушли, они просто все перекочевали в СП. Угу. И пособия никуда не ушли, они просто перекочевали. В общем, я не вижу никакого смысла, когда рвут единую ткань норм, которая была написана, в принципе, и отредактирована достаточно грамотными людьми. По этим нормам стоят, я бы сказал, миллионы зданий и сооружений в в Союзе, в СНГ, и, по сути, показывается, они временем-то, скажем так, проверяются, они не так плохи были. Э, э, mm -hmm. Эта система, этот подход, подход полностью обязательный документ и подход а -а отдельный документ, в котором написано, как делать по этому обязательному документу. Я считаю, это более правильная система для вот среднего mm -hmm. инженера, так скажем.
1: Советская система, да, ты имеешь в виду?
2: Да, любой системы. Mm -hmm. Чтобы не копаться в этих постановлениях, не устраивать баталии с тех заказчиком и с госэкспертизами, и с экспертизами и с органами ГАСа, mm -hmm. я считаю, надо упрощать юридическую сторону вопроса.
0: Абсолютно. Все с тобой абсолютно согласны. Да,
2: это всем понятно, просто почему-то
0: Юристам это не всегда понятно. Работы меньше, наверное, будет. Ну вот, вот именно, они же. Им нужно деньги зарабатывать, вот они, вот они это все и придумывают. Раз понимаешь? пять лет. Раз Срубил лет. бабла, да, и все.
1: Премия, премия, раз пять лет. Да, попал. раз в пять
2: лет. При этом, если бы это раз в пять лет было просто направлено на поддержание, ну, грубо говоря, штанов нашим замечательным институтом, ну то есть угу. тому же самому цинистку. Ну, ну, можно было просто как-то организовать какое-то финансирование без вот этой вот прикрытия к актуализации. Ну, я так считаю. Это мое личное мнение.
1: Угу. А как ты думаешь, играет ли какую-то роль лоббизм при создании новых норм? Ну, вот, к сожалению,
2: стало им в последнее время сильно попахивать этим лоббизмом. андрея наверное, очень хорошо известен этот пункт в старом советском, да. в старом советском СНИПе. 2.23.81 со звездой uh -huh. не написано, uh -huh. что для сварных сечений вы, пожалуйста, допустимые критерии на 5% не превышайте, то есть не лепите запасы, uh -huh. экономьте сталь. Uh -huh. Потом этот пункт куда-то быстренько потерялся, так скажем. Вот. А uh -huh. Пришли новые пункты с, с новыми определениями э касательно местных устойчивостей,
0: ну, условной гибкости стенок. Uh -huh. Расчет всего этого да, сейчас же, сейчас же вот мы с Павл Лесевичем как раз и говорили о том, что сейчас чуть ли не в прокатных балках нужно ставить ребра, чтобы местную устойчивость обеспечивать. Да, там, ли, это вообще, да. это я поэтому, б...
2: да. я к этому и веду, да. 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 Уж не было ли это, кому-то интересно Ой, да, ой,
0: да. вот ну, не знаю, мне кажется, это просто головотябство. Это вряд ли это лоббизм. У нас не так, как в Америке. Да. Там вот лоббизм ого-го. Но там, понимаешь, лоббизм: с одной стороны, лобизм да, стали, который заинтересован, да, в том, чтобы стали было побольше. С другой стороны, лоббизм э, про застройщиков, да, проектировщиков, которые хотят поэкономичнее, да, чтобы все было рациональнее. И вот эта в этой борьбе рождается истина в виде нормы, которые одновременно и надежные, и экономичные. Вот все, и все рады. Ну, это так в Штатах. Да. А у нас, насколько я вижу, кто ближе, тот и... Да, да, да.
2: Кого бабла больше. Да, да, да. Это просматривается. Ну и самая любимая тема тоже многих инженеров в последнее время – это прогрессир сопротивление прогрессирующему обрушению oh. зданиям разных yeah. уровней, разных назначений. Uh
0: -huh. Зачем? <связывается> никто не знает. <связывается> Все задаются <связывается> этим вопросом, да. никто не знает.
2: Зачем? <связывается> Уж не потому, что кому-то просто интересно гнать больше материала. Ну, это мое личное мнение. Это как там? Это довод. И я могу в долг своих ошибаться. Но попахивает, попахивает сильно.
1: Понятно. А чтобы, ну смотри, у тебя есть юридическое образование. Наверняка ты заметил, как изменилось твое восприятие тех или иных вопросов в нашем нормировании. Как ты считаешь, должен ли инженер, ты уже косвенно об этом упомянул, но тем не менее я спрошу напрямую, должен ли инженер все-таки разбираться худо-бедно в вопросах юридических применения этих Нормативов строительных.
2: Да, зачем? У инженера должна голова болеть про другое. Про что вот говорил Андрей. Он должен быть уверенным там в методиках расчета, в качестве проектных решений и прочим. А копаться в постановлениях, какой именно изм, когда вышел, чтобы применять его или не применять на обязательной основе, это не дело линейного рядового инженера. Главного специалиста, который, скажем так, формирует политику безопасности, механической безопасности здания, ну, возможно, это его вопрос. Но рядового инженера нет.
1: Понятно. Хорошо. И все-таки, что с этим делать, как с этим жить и какой на твой взгляд, разумный был бы выход из данной ситуации?
3: Ой-ой-ой,
2: из этого не получится, да? Это вопрос
3: философский.
2: Я попытаюсь сформулировать вот так. К схеме норм США мы придем не скоро. У нас разный подход с системе права. Угу. США, в США другая правовая система. Там все нормы идут снизов. Там прецедентное право. То есть упало, по какой-то причине что-то произошло, там прогнулось. Люди все это дело проверили, поняли, погнали дальше. Выпустили нормы с пояснением и прочим. У нас другая система права. У нас верховенство законов, а не практики правоприменения по крайней мере, так написано <смех> <смех> в основных документах. Да. Поэтому нам, скорее всего, надо идти к выпуску однозначных документов, в котором будут только обязательные нормы, которые надо все, скажем так, выполнять. И должны быть пособия, где написано, почему надо выполнять этот пункт, как это проще всего выполнить. Мне кажется, надо идти э, в сторону упрощения понимания норм и большей формализации, чтобы все неоднозначные термины были оговорены, описаны, чтобы не было трактовок неоднозначных, чтобы никто тебя не, особенно специально не ловил за, за эти трактовки. А вот mm -hmm. там вот есть пункт применения, там примечания вот на которое ссылается, вот по нему у вас его не соответствует. Mm -hmm. Там там какое-то ваше решение. Но ведь, по-моему, мужами коллеги все это уже было, да? Полностью обязательные mm -hmm. документы и те документы, которые раскрывают то, что было в обязательных. здесь По-моему, все уже было совершенно недавно, да? Mm -hmm. Ну вот, мне кажется, надо идти именно в направлении однозначности норм и нормализации
0: полной формализации. Ну вот, угу. ну вот это, смотри, это как раз-таки вот эта система, да, что ты говоришь, обязательный документ и его толкование, намерение, да, вот этих требований. Так вот как раз это то, что есть, э, ну, с точки зрения именно состава самих норм, то, что есть вот как раз-таки моих любимых, извините, пожалуйста, американцев. У них есть четкие пункты и всегда есть комментарии. В которых написано, почему, зачем и как нормальным языком, не вот этим суперсложным там. А откуда это взялось? И вот, по сути, если это несложно сделать, я так понимаю, вот некоторых, ну, последних последнее обсуждение видел там в группах в Телеграме, что в железобетоне вроде какое-то такое направление было, да, прощупано, что пытались что-то сделать, но вроде ничего не вышло. То есть, да, я согласен, что действительно нужно, мы должны в этом направлении двигаться. Мы еще, Серега, это во втором эпизоде тоже обсуждали, mm -hmm. что вот это не тоже, нам, на наш взгляд, это тоже самое логичное, э, логичное направление, в котором мы должны двигаться. То есть я за тоже топлю.
1: Ну да, я тут полностью поддерживаю. Ну, вопрос как? <свят> вопрос
0: как? Вопрос как? Ну, как Нужно, <свят> понимаете, э, тут вопрос в активности инженерного сообщества. Вот я все-таки мечтаю, что народ вот начнет шевелиться активно, да, в этом плане, и начнет задавать вопросы. Инженеры начнут как-то активно сотрудничать ну, не знаю, с норматворцами, пойдут сами в нормотворцы и начнут писать вот эти нормы когда-нибудь. Да, не сейчас, не, там, не через год, не через два, там, через пять лет. Может, наслушаться наших подкастов, может целое поколение какое-то вырастет, oh, да, сегодняшние студент, студенты. И пойдут писать нормы с пояснениями, и, и будет все, через 10 лет мы будем жить в идеальном мире. Ну, это, конечно, все мечты, но надежда, мечта, такая есть. И вот, надеюсь, у нас будет... Yeah.
1: Мне кажется, тут еще есть какой-то старый костяк, который все-таки мешает. Вот блокирует все эти нововведения Я уверен, что светлых мыслей Огромное количество uh -huh. общаешься с людьми То есть все говорят, что вот мы писали да, Мы предлагали uh -huh. Мы там вот прям целый список выкатили Но его не принимают Они принимают, мне кажется, почему? Потому что есть вот это вот э, консервативное мышление Что типа нет, у нас вот там было написано И должна быть преемственность uh -huh. И uh -huh. мы здесь этого включить не можем вот. И вот эта закостенилость, она, конечно Оказывает свое влияние На мой взгляд, должна быть какая-то открытая площадка, чтобы мы не просто там переписывались, да, и типа мы предложили, а вы не реализовали или реализовали, вот, а чтобы прям по каждому пункту вот было бы, ну мне кажется, это концепция идеального норматорческого мира по каждому пункту было бы сказано, что мы не реализовали этого потому да. что вот это вот это вот это, то есть не просто мы отклонили, да, а потому что, ну или был какой-то общий протокол, да, всех этих предла предлагаемых изменений, понятно, что там ну, э, если так вот все это пускать, то глупости там тоже будет э, куча в предложениях. Но тем не менее, ну, вот какие-то такие основные моменты, мне кажется, было бы очень неплохо. И наверняка есть какие-то такие уже площадки для дискуссионных Антон, вот тебе ничего не известно.
2: Серега, uh -huh. я тебе так скажу: эта площадка уже давно создана. Так. Дискуссионности для введения дискуссионности на сайте uh -huh. Минстроя. Да, я знаю. Да, но, но, к сожалению, там дискуссии очень в одностороннем порядке. Mm -hmm. Присылайте ваши предложения, замечания, вот а, потом, -то а, да, а потом, когда принимается документ, на все пр замечания предложения отклонено. Uh -huh. Пирьев пояснение причин. Вот, а
1: почему, как бы, никто не пишет, никто не говорит. Да. А вот меня больше всего вот это как бы добивает. То, что мы там посовещались, решили и решили, что вот это мы примем, а это не примем. Почему?
2: Ну, сама схема, мы посовещались и решили, это неплохая схема, но когда действительно выходит э, качественный документ, которому нет вопросов, тут может быть и да, посовещались и решили. Но, к сожалению, когда, ну вот не знаю, видели вы на ютубе, замечательный ролик по обсуждению СП-14. И там э, задают вопросы одному из авторов, Смирнову, люди, которые приехали на этот семинар mm -hmm. по представлению 14 СП. И Смирнов там говорит такую фразу. Вы понимаете, мы в Минстрой отправили документ на согласование, а оттуда вы вышел документ совсем другими трактовками. Это говорит автор 14-го СП.
0: Класс, класс.
2: Да, можно дать ссылку на этот замечательный семинар. Ну, у меня как бы тут просто руки опускаются. Если такие действия идут с авторами СП, ну, а рядовые инженеры, это просто...
1: Да, это, конечно, печально очень.
2: Это мнение просто опускается, к сожалению. Так мало того, в касательно нового 14-го СП, я краем затрону, сейчас регионы в которых сесмика появилась, повышенная. Uh -huh. Uh -huh. И раньше не было. Сейчас уже легально ищут пути возможного обхода этой сесмики. Вы представьте mm -hmm. себе, регионы, э, комитеты по строительству регионов занимаются обходом обязательных норм. Занимаются поиском способов обхода обязательных норм. Ну о чем речь вообще?
1: Ситуация интересная,
2: О чем речь? А другие регионы Северного Кавказа говорят, а куда у нас дело сесника
0: С сегодняшнего дня, землетрясений не будет по поставления правительства. Все.
2: Все живут счастливо, да.
3: Класс.
2: К сожалению, вот так. И пока, правильно говорит Андрей, пока этого диалога, открытого диалога не будет, то мы будем опускаться все больше и больше в. Вот ну, это вот нечеткую формализацию. Ну вот, кстати,
1: я вот еще вспомнил, ты рассказал про пресс-конференцию, при представлении СП-14, я вот вспомнил слова Белословского Александра о том, что от, от авторства какого-то из документов, по-моему, это было сп 296 или 385, mm -hmm. я точно не помню, ну, там на вебинарах у них можно посмотреть, что они... Отказались от авторства Потому что ну там да, такое да. написано Что да. <смех> мы с этим категорически не согласны вот. И ты сказал про Смирнов конечно, да Руки после этого, скажем так, опускаются Ну, в общем, мы выяснили корень зла Корень зла <смех> где, где, где происходят все трансформации Благих да, намерений В какие-то непонятные трактовки
0: я бы сказал, один из корней ну, зла. Конечно, конечно. Надо... Так, о, парни, парни, надо какой-то позитивный мысль закончить о том, мы как это все... Да, надо... давай.
1: Ну, по-моему, это позитивная мысль, мы докопали до причины. Нашли виновного, да, пальцем ткнули Ну, все.
0: Все, да. Теперь все, кто нас слушает, всех. Давайте. Вперед.
2: Вперед устраивайте. Да, нет, на самом деле есть куча возможностей преодоления этих проблем. Да, но опять же, когда ты видишь на, э, все, что, грубо говоря, делается для того, чтобы порой запутать людей, ну тут, тут в очередной раз надеешься только на себя при принятии каких-то решений и при проектировании по каким-то нормам. Да.
1: Да,
0: остается надеяться только на себя.
1: Согласен.
0: Да, ну в общем, тогда подытожим. Найдитесь на себя. Пытайтесь больше разбираться в технических вещах, а не в юридических. Да, в нашем мире, конечно, нужно знать да, юридическую часть, но все-таки техническая – это главное. Это она именно обеспечивает безопасность. И проявляйте активность. Все, кто сейчас вот молодые инженеры нас слушают, подумайте о том, чтобы пойти да, в сторону нормотворчества и подарить будущим поколениям идеальный мир, да, чтобы инженеры... Проектировали по нормальным нормам Все были счастливы Мы в техническом плане догнали все остальные страны И перегнали Да, и перегнали
1: Ну и пока этого не произошло Добровольно применяйте Обязательные нормативы И обязательно применяйте добровольно да,
0: да Ну что ж это была очень интересная дискуссия. Антон, спасибо тебе огромное. Вот, да, что... Спасибо, Антон, да, что крал, пришел к нам. Получил. Ну что ж, это был да, ж. подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей
1: Воронков, ведущий инженер отдела САПР Информатика.
0: А в гостях
2: у нас был Антон, главный специалист проектной организации. Всем пока. Пока-пока.